La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando una nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy hablaremos del mamarracho de la FIFA, lo que eligió FIFA para el 2030 en esto de tener en seis países, seis países la responsabilidad de organizar la Copa del Mundo de dicho año. Pero más que eso, lo que está detrás de Infantino, cuál es el manejo político de Infantino para conseguir su gran objetivo. Tema Paunovic, ¿se va de Chivas? Se va. ¿Es una traición de Paunovic al rebaño sagrado? ¿O hace lo correcto? Lo analizaremos. Se jugó la segunda fecha de la UEFA Champions League en Europa. Muchas conclusiones, algunos resultados importantes para equipos protagonistas. Y el tema Messi. ¿A Messi le están regalando un premio en la MLS? ¿Lo están nominando para una designación de algo que no merece? Así es. Prepárese que ya empezamos a toda opinión. Le guste o no le guste, es así y punto. Aquí muchas veces he defendido a Lionel Messi cuando vienen las designaciones de los premios. Balón de oro, de vez, es nominado para los finalistas del propio Messi... Y empiezan los amantes de Cristiano Ronaldo, los Cristiano Ronaldo Lovers. No, está mal que Messi aparezca, hizo poco, que no es que nos rindió, que aquí, que allá. Y yo lo he defendido muchas veces a Messi porque lo que muestra en el campo de juego es diferente, es un jugador diferente. Unas condiciones térmicas como ninguno en el mundo. Pero espere, ya se pasaron la línea, ya la MLS superó la barrera, ya la MLS nos muestra un mensaje de cierta manera burlarse de nosotros mismos como diciendo nosotros de fútbol no sabemos mucho pero ustedes como no saben hacemos cualquier cosa y especialmente el Inter Miami Messi fue nominado con otros futbolistas al premio MVP al jugador de la temporada 2023 de la MLS de la Major League Soccer es decir que en el grupo de nominados está Messi como uno de los mejores jugadores de la temporada y aquí hablamos pura y exclusivamente de MLS, no hablamos de la Leeds Cup, donde Lionel Messi jugó cuatro partidos, hizo un gol, dos asistencias y nada más. El resto de encuentros estuvo lesionado. Y no porque no esté comprometido, Messi está muy comprometido con la causa del Inter Miami, pero el físico lo paró, el físico no le permitió poder disputar los partidos que le hubiese querido para levantar al Inter Miami. Un Inter Miami que está cerca de despedirse de esta temporada porque ya comienzan a Hacer los números. Faltan nueve puntos por disputar. Está cinco de poder meterse. Muy complicado poder llegar a la postemporada. Pero que Messi sea elegido como uno de los finalistas para el MVP, el jugador más valioso, es una falta de respeto a quienes consumimos y sabemos de fútbol. Sí, es una falta de respeto. ¿Por qué hay que poner a Messi? ¿Porque es Messi? No, 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 no se equivoquemos. No nos equivoquemos. Entiendo lo que genera Messi. Entiendo que hay mucha gente que sigue hoy la MLS gracias a Messi. Perfecto. Que le den el premio, que sí lo dan, a la contratación del año. Y Messi va a arrasar en ese premio. La contratación del año fue la llegada de Messi a la Major League Soccer. Sin dudas, sin dudas. Lo aplaudimos, perfecto. Fue la gran contratación, no del año, de la década, de la historia. 
superando la propia presencia de Beckham en su momento. Está bien, bárbaro, el dicho premio se lo entregan a Messi, al Inter Miami o a quien fuese. Pero nominarlo a Messi, al MVP de la temporada, nada, nada, es un golpe bajo. Ahora dicen por ahí, no, pero no es la MLS, es el Inter Miami. Entonces que el Inter Miami contrate gente de fútbol. Sí, contrata gente de fútbol que sepa elegir a sus mejores jugadores. De repente no los tiene, no los encuentra, porque busca y dice no hay ninguno que se haya destacado y que no manden ninguno, que, lo, que manden la hoja en blanco y digan no tenemos buenos jugadores. Que hagan eso, pero no mandar a Messi. La verdad que lo peor del caso que algunos van a hacer campaña para que Messi gane este premio y algunos hasta de repente vota a favor de Messi. No, no, no. Acá hay que elegir a un futbolista que rindió durante toda la temporada, que llevó a su equipo a logros, que hizo goles, asistencias, que fue figura en su puesto. Y nadie cuestiona la, la, las condiciones futbolísticas de Messi ni el compromiso. Simplemente no jugó, porque gran parte de la temporada no era parte del Inter Miami y la segunda parte de la temporada estuvo lesionado. Entonces no inventemos cosas por inventar solo para poner a Messi. Messi está muy feliz, Messi está muy feliz. Messi está muy feliz en el Inter Miami y los Estados Unidos. Está contento, está tranquilo, está en paz y compró una tremenda casa. Tiene el sol todas las mañanas en su, en su piscina. Debe tener la playa cerca. Eh, ya está, perfecto, está contento. No hay que darle premios para ponerlo más contento. No necesita premiarlo la MLS simplemente para que Messi tenga una sonrisa de oreja a oreja. Igual la tiene, igual va a estar feliz. El año que viene quizás se figura si juega la temporada y la va a jugar gran parte de la misma seguramente porque uno piensa que va a ser una pretemporada y que físicamente va a responder. Ahí tendrán para entregarle muchos premios. Pero esto realmente es un ridículo de la MLS. Esto es un mensaje de fútbol no sé nada. Yo como conozco a Messi lo voy a nominar. Es así y punto. Esta semana se disputó la segunda fecha en la ronda de grupos de la UEFA Champions League donde algunos equipos intentan acomodarse pensando en clasificar a octavos de final, alguno que otro se complica, donde hubo un equipo que desentonó y fue la vergüenza de la fecha, el Paris Saint-Germain, el conjunto de Luis Enrique. Cuatro, cuatro se comió ante el Newcastle, cuatro a uno perdió el equipo de Mbappé. Sí, claro, ahora van a comenzar a valorar la ausencia de Messi, la ausencia de Neymar, de repente. Pero así compite, con esas opciones eh, quiere tener posibilidades de meterse en octavo de final y trascender para llegar a quedarse con Orejona, habiendo jugado en Inglaterra un partido ante un conjunto con Newcastle, que es verdad, hoy tiene una inyección económica muy buena, un proyecto que va de a poquito intentando consolidarse, crecer, creció el Newcastle como equipo, pero ojo, eh, no contrató grandes figuras, le metió cuatro, cuatro al Paris Saint-Germain, que muy posiblemente el conjunto parisino termine clasificando, pero ojo, eh, un grupo con el Milan, y con el Borussia Dortmund no le va a sobrar absolutamente nada. Ya no es líder de la liga francesa, ni, ni comenzó como líder. Eh, quinto, que está muy cerca de los primeros puestos y de repente en las próximas semanas termina siendo primero. Pero ya este golpe en Champions muestra una realidad que no va a ser un candidato al título. Y que por más que Mbappé esté muy contento, muy bien rodeado, ganando mucho dinero... Lo que él quiere es ganar campeonatos y en el PSG, el que aspiran que es la Champions, de esta manera no lo van a terminar ganando. Una semana donde el City demostró que sigue siendo el gran candidato al título. El City y el resto, el resto de grupos de equipos que podrían en su momento dejar al City fuera, pero les va a costar muchísimo. Uh, el City fue a Alemania, 
le ganó al Leipzig 3 a 1, tuvo que trabajar el partido, no fue un trámite, pero es un partido siempre difícil, complicado, tiene un conjunto alemán que no es el Bayern Múnich, pero que no hemos visto últimamente de la mitad hacia arriba, en la Bundesliga y compitiendo en Champions. Apareció Julián Álvarez en los últimos cinco minutos y fue clave su presencia con un golazo y con una asistencia para el 3 a 1 definitivo. Es ronda de grupos, un grupo cómodo para el City, lo va a ganar sin ningún inconveniente. Los que dieron golpes de autoridad y los que terminaron ganando partidos clave fueron Real Madrid y Barcelona. El Madrid fue a Italia y le ganó al Napoli con categoría 3 a 2, una muy buena victoria del equipo de Carleto Ancelotti. Porque no es fácil ganar en el Diego Armando Maradona contra el campeón de Italia. Esto demuestra que Italia eh, todavía no tiene equipos que puedan llegar llevar a quedarse con Orejona. Todavía no tiene candidatos al título. El Inter habrá sido finalista el último torneo, sí, fue finalista. Pero porque se le abrió el camino con el Milan, con el Benfica, tuvo un camino fácil. Lo aprovechó y llegó a la final y le compitió al City. Pero al fin y al cabo terminó quedándose con el segundo lugar. Por tanto, Italia hoy no está para ganar la Champions. Si el campeón que arrasó en el calcio termina perdiendo como local ante un Madrid que no es el mejor Madrid de la historia, ¿qué le queda para el futuro? El Madrid ganó bien, también se acomoda, va camino sin inconvenientes a meterse en la próxima instancia. Tuvo el partido más complicado de esta ronda de grupos contra el rival más duro y especialmente en calidad de visitante. Uno que no le sobró absolutamente nada, pero nada, y perfectamente podría haber terminado el partido empatado, fue el Barcelona contra el Porto. El Barça gana de visitante un gran triunfo, un gran triunfo. Triunfo porque tiene seis puntos sobre seis. Seis goles a favor y ninguno en contra. Para Barcelona, que en dos Champions consecutivas quedó eliminado en la ronda de grupos, terminó tercero, Empezar con seis puntos es fundamental. Tiene un grupo cómodo y el partido más duro casualmente era este, el partido contra el Porto en Portugal. Y lo termina ganando. Lewandowski que se va lesionado y el Porto que hizo todo, todo para empatar un partido. Le anulan goles por posiciones adelantadas. No le sancionan un penal con una mano de Cancelo clara en el área que era para sancionar. Y era dentro del área, ¿eh? no era fuera, era dentro para sancionar penal porque la jugada es precedida de una mano previa de Eustaquio que no termina siendo mal le pega con el hombro pero el árbitro quiso cobrar la mano de Eustaquio por eso no sancionó el penal que era el empate para el Porto que después la anulan un gol por posición adelantada por muy poco eh, el arquero Terstegen termina siendo figura y bueno, Barcelona lo importante que sumó tres puntos pero futbolísticamente eh, no estuvo a la altura de un partido donde si no mejora le va a costar trascender en esta Champions cuando lleguen las instancias decisivas. Y el Madrid, el Atlético de Madrid, como siempre, como siempre, con el sello del Cholo Simeone, ganó sufriendo. No, no sabe ganar de otra manera. Le había ganado al Cádiz en la semana eh, de, de la, la última fecha de la liga. También, perdió 2 a 0, lo ganó 3 a 2. Acá perdió 1 a 0, perdía 2 a 1 contra el Feyenoord. Apareció en el peor momento el equipo eh, Griezmann para conseguir un empate, un 2 a 2, y irse al descanso con ese resultado parcial. Luego apareció el tercero, el 3 a 2, la victoria y suma tres puntos el equipo del Cholo. Contra un equipo muy inferior como el Feyenoord. Como un equipo de una liga que es la liga de Países Bajos, que está por debajo de lo que es la liga española y en condición de local. El Atlético se llevó tres puntos muy importantes. Pero no termina el equipo del Cholo Simeone de dar ese paso de autoridad, de fútbol, de nivel, de decir acá estamos con un muy buen plantel para competir por cosas importantes. Lo sufre demasiado los partidos. Los empuja 
y no lo juega. Y así es muy complicado cuando vengan rivales de otra talla, rivales de otra categoría. Es cierto, el Atlético Madrid en la última Champions terminó cuarto y quedó eliminado. No le alcanzó ni para la Europa League. Ahora por lo menos con cuatro puntos, ahí empatado con el Lazio de visitante 1 a 1, se acomoda pensando en los octavos de final. Pero por más que cambien algunos nombres, por más que trate eh, y Simeone de ser un poco más ofensivo, al fin y al cabo la historia sigue siendo la misma. La misma que sufrió para ganar aquellos campeonatos que ganó, como el que ganó la última liga. Eh. La ganó con los goles de Suárez sobre la hora. Sigue siendo la misma manera. Sobre la hora y con sufrimiento. Si no es de una manera, es de la otra. Nunca le sobra absolutamente nada. Es así. Y punto. Hasta la próxima. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Esta semana la FIFA dio a conocer que el Mundial 2030 se va a disputar en seis países. Va a comenzar en Uruguay, se va a jugar un partido en Argentina, se va a jugar un partido en Paraguay y luego se estará disputando en Portugal, en España y en Marruecos. Un manejo político de Infantino para quedar bien con todos, bien con todos. Pero detrás de esto hay una realidad, de esta, detrás de esto hay una verdad que Infantino le conviene y está haciendo su propio negocio. Antes de ir al tema y explicarles cuál es el, el manejo de Infantino, cuál es eh, lo que ha pensado esta jugada maestra de Infantino para sacar provecho de esta situación, analizaremos un poco lo que se terminó eh, designando, eligiendo. Primero, Sudamérica quien aspiraba a organizar el Mundial del 2030, tendrá solamente tres partidos. Sí, tres partiditos. Uruguay debutará como local en el centenario, será el partido inaugural del Mundial, y después Uruguay tendrá que viajar a Europa. Argentina hará lo propio y también Paraguay. Llamó mucho la atención que los dirigentes de los tres países salieron a festejar como un gran logro. ¿Un gran logro qué? Que Uruguay juegue un partido como local. Que Argentina juega un partido como local. Chiquitapia ayer se reunió con los presidentes de los clubes. El gran logro de Argentina. ¿Qué? ¿Que juega un partido de la Copa del Mundo en su casa? ¿Y después seis en Europa o en África? No, no, no. La verdad que no hay nada que festejar. Esto es una derrota de Conmebol. Es una derrota de Conmebol. Paraguay es el que más gana, sí. Porque Paraguay va a jugar el Mundial del 2030 tiene garantizado su presencia, algo que a Paraguay le cuesta mucho ganarlo en la cancha. Argentina y Uruguay lo iban a ganar sin dudas en el campo de juego. Y Paraguay obtiene por lo menos un partido en su casa, algo histórico, tomando en cuenta que Paraguay nunca organizó un mundial. 
pero así Uruguay festeja los 100 años, la verdad, con una vergüenza. Ver, vergüenza lo que hizo la FIFA y vergüenza también de la manera que en Comebol festejan este logro como la gran obtención de una sede para un Mundial en tres partidos y nada más. Lo que va a originar hasta inconvenientes logísticos, muchos inconvenientes logísticos. Si imaginan una selección europea, vamos a pensar, no sé, Italia, Alemania. No es cabeza de serie y le toca a Alemania debutar contra Argentina en Argentina. O Italia le toca debutar contra Uruguay en Uruguay. Italia tiene que viajar del verano europeo al invierno de Sudamérica. Jugar un partido y volver a Europa para disputar el resto de la Copa del Mundo. Que no le vaya a tocar a Japón. ¿Se imaginan de Japón tener que viajar a Sudamérica, jugar un partido y después viajar a Europa para jugar el resto de la Copa del Mundo? Va, va a llevar a tener técnicos con inconvenientes porque el futbolista hoy no puede dar ventajas en lo físico y habrá que adaptarse a un cambio de horario de 5 o 6 horas. Entiendo que se puede llegar con anticipación a Sudamérica, Paraguay, Argentina, Uruguay, llegar para adaptarse a la selección que le toque jugar dicho partido. Pero después tendrá que volver a adaptarse al uso horario europeo de 5 o 6 horas avanzadas, lo cual lleva por lo menos 5 o 6 horas para que el cuerpo humano se acomode a dicho horario. Más allá del cambio de clima, ¿no? Porque en junio o julio hace frío en Sudamérica y pasarán al verano europeo. Todo un mamarracho, un mamarracho de la FIFA. Pero claro, había una jugada maestra que tenía en su cabecita y la ejecutó muy bien Gianni Infantino. Y como esto termina siendo una dictadura de Infantino, nadie dice nada. Nadie levanta la mano y dice, ¿pero qué, qué eligió Infantino? ¿Qué es este mundial en seis países? Donde seguramente se va a jugar la final en el Santiago Bernabéu, en Madrid porque España merece estar en una final de un mundial si analizamos Marruecos, que no es un país con el peso futbolístico que tiene España y hasta que tiene el propio país de Portugal. ¿Pero qué había detrás de todo esto? Que también uno tiene que preguntarse. ¿Y Chile? ¿Qué pasó con Chile? Porque si se elige Argentina, a Paraguay y a Uruguay como selecciones que jueguen ese partido en condición de local, ¿qué pasaba con el cuarto integrante de este grupo de países que organizaban un mundial. ¿Qué pasó con Chile? No sé, nadie explicó nada. De la noche a la mañana Chile quedó de lado, cuando eran cuatro los países que querían organizar dicha Copa del Mundo. Esto era para poner a uno, a Uruguay, ya está, Uruguay festeja 100 años, bueno, es perfecto, que juegue su partido como local, que le den el sorteo del mundial, que le den el repechaje que se juega previo con esta nueva modalidad de seis equipos previo al mundial que se juega en Uruguay. Descartar a Argentina, descartar a Paraguay. No tiene nada que hacer. Argentina organizó su Mundial en el 78. No tiene que festejar los 100 años de su vecino. Pero bueno, estas cuestiones lamentablemente están ligadas a lo político. Ahora, ¿qué tiene Infantino en la cabeza? ¿Qué es lo que Infantino ejecutó de manera notable? Hace unos años, una vez que se consumó ya el Mundial de Qatar 2022, o hace unos meses atrás, Arabia Saudita llamó a Gianni Infantino y le dijo, nosotros... Queremos organizar una Copa del Mundo. Lo organizó Qatar, queremos organizarla nosotros. ¿Qué hacemos, Yanni? ¿Qué hacemos, Infantino? Arabia Saudita, en esta eh, idea de ser sede de una Copa del Mundo, man, se mantuvo dentro de los pasos y los lineamientos que le marcó el propio Yanni Infantino. Primero se postuló, le dijo Yanni, que se postule para el Mundial 2030. Se postuló para el Mundial 2030. 
y Arabia Saudita dijo, voy a organizar el Mundial 2030, me postulo como uno de los candidatos. Le dijo Infantino que organizar una liga competitiva, fuerte, que haga mucho ruido. Y empezó a contratar a Cristiano Ronaldo, a Benzema, a Canté y a gran cantidad de figuras que actualmente nos lleva a de vez en cuando hablar algo de Arabia Saudita cuando antes futbolísticamente no existía. Por idea de Infantino están patrocinando un torneo de clubes de toda África, como si fuese la Champions de África, la Copa Libertadores de África, la CONCACAF Champions League de África, sí. Un torneo de clubes con muchos premios. ¿A cambio de qué? Que África vote a favor del propio eh, 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 Arabia Saudita cuando haya que elegir la sede de un mundial. Tiene más de 50 votos de esa manera. Y a su vez, después de esta jugada, Infantino se da cuenta con, con el tiempo que era muy complicado para Arabia Saudita competirle a Uruguay y su festejo de 100 años competirle a Europa que reclamaba que el Mundial regresara al viejo continente. Por eso Arabia Saudita se retira del 2030. En su momento se postula y después retira su candidatura y se queda marginado. Sigue haciendo su trabajo político. Y ahí viene la jugada de Gianni Infantino. Esta semana elige a los seis países involucrados y mandan en un comunicado una información. Con CACAF no puede organizar el Mundial del 2034. Ya saltamos al 2034. ¿Por qué? Porque organizó el 2026. Por tanto, descarta a CONCACAF. Sudamérica no puede organizar el Mundial del 2034. ¿Por qué? Porque el 2030 le estamos dando a Argentina, a Uruguay, a Paraguay un partido. Europa no puede organizar el Mundial del 2034. ¿Por qué? Porque a España y a Portugal le estamos dando la sede del Mundial del 2030. África no puede organizar el Mundial 2034. ¿Por qué? Porque Marruecos va a organizar el Mundial del 2030. Por lo tanto... Al haber descartado tantos continentes, dice solamente un país asiático o de Oceanía va a organizar el Mundial del 2034. Solamente Oceanía y Asia le queda el Mundial del 2034. Será Australia, será Nueva Zelanda, será China, será Japón, serán Corea. Serán países que quizás levanten la mano para postularse para el Mundial. Pero póngale la firma, ya está armadito todo el negocio. Arabia Saudita en el 2034 tendrá su primera Copa del Mundo. Por eso fue algo que lo pensó, lo trabajó el propio Gianni Infantino. Y por eso en su momento Arabia Saudita retira su candidatura del 2030 para apostar al 2034. Y ahí con el resto del planeta marginado, porque ya el resto no puede postularse para dicho mundial a través de un sistema que ahora se inventó Infantino, nuevamente rotación. Habían descartado la rotación de los mundiales. Eso ya se había descartado. Sin embargo, ahora regresa porque le conviene a Gian Infantino para que Arabia Saudita tenga su Copa del Mundo. Por más que compita con Japón, con Corea, con China, con Australia, con Nueva Zelanda, póngale la firma que el 2034 se va a jugar en Arabia Saudita. Todo armadito, todo preparado. ¿Cuál es el negocio de Infantino? Bueno, favor por favor. Quizás 2034 ya no esté en la presidencia de la, Copa, de la FIFA. Quizás ya por mandatos no pueda estar en dicho cargo. Pero lo que va a estar es muy contento. Seguramente lleno de dineros y de favores de los árabes que le van a hacer de aquí en más para recuperar esa, ese amor que tienen y especialmente ese gran favor que Arabia Saudita, gracias a los consejos y al manejo político de Infantino, tendrá su primer mundial. Todo un manoseo, toda una política, todo un mamarracho de la FIFA, lamentablemente. 
cambian los personajes, cambian los nombres. Se fue Joseph Blatter, pero no cambia el método que se maneja en las elecciones de los mundiales. Una vergüenza. Es así. Y punto. El técnico serbio de Chivas, Paunovic, dirige este fin de semana el clásico Tapatío ante el Atlas y se va del conjunto del rebaño sagrado. Si bien no es oficial esta información, es un secreto a voces que ese va a ser el, el camino que va a proceder el técnico de Guadalajara de aquí en más. Habló en conferencia de prensa en las últimas horas y dijo no hablo de Almería, no hablo de nada relacionado con mi futuro, simplemente del clásico tapatío de Chivas y de esta realidad. ¿Por qué se va Paunovic? Es muy simple. ¿Hace lo correcto en irse? Claro que sí, tiene que irse. Paunovic tiene que irse de Chivas. ¿Traición al rebaño sagrado? En cierta manera es una traición de Paunovic. Una traición que él sabe que a la larga le tenían pasando factura. A ver, analicemos. Primero, en Chivas no hay proyecto. En Chivas no hay proyecto. No hay un proyecto claro. No hay un camino claro en Chivas. Hay un director deportivo, hay un técnico y hay jugadores que tratan de llevar un equipo a triunfos, a victorias. Y le cuesta muchísimo. Le cuesta muchísimo a Chivas ganar partido. A esto se le suma el poco compromiso de los jugadores. Alexis Vega, Calderón, Raúl Martínez. ¿Quién? Cristian Calderón. ¿Quién? Se fueron de fiesta. ¿Quién contrataron mujeres? Llevaron mujeres a la concentración posterior al partido que empataron con Toluca 1 a 1. Quisieron una, una, una fiestita en uno de los cuartos con dichas mujeres, lo que es una falta de respeto total de estos jugadores. Cero compromiso con la causa, cero compromiso con el club, cero compromiso con la afición. Y Chivas los mandó al frente, mandó su comunicado, informó lo que estaba pasando y de esa manera Paunovic se da cuenta que si bien la situación venía mal, quedó mucho peor, mucho más grave. Cuando jugadores importantes del equipo, especialmente Alexis Vega y el propio Calderón, le dan la espalda a lo que es el compromiso. Chivas dice, incumplieron el lineamiento de comportamiento interno. Lo que es, en pocas palabras, importa un bledo el equipo, importa un bledo lo que digan. Y Alexis Vega, lo poco que está mostrando en la cancha, lo poco que está mostrando en la cancha, lo manifiesta con estos comportamientos diciendo, la verdad que Chivas no me interesa. Porque no le interesa a un jugador que perfectamente podría tener su fiestita, podría tener las mujeres que quiere cuando quiere, un momento solo y no tener que hacer una concentración. Que está mal, está mal, ¿eh? Porque tengo entendido que hasta está casado Alexis Vega. Pero hacer una concentración posterior a un partido con compañeros del equipo es una falta de respeto total. De un futbolista que no rindió, que no anduvo, no anduvo bien, que no está comprometido con el equipo, que no ha marcado goles, que no rinde. Pero que en su momento era importante Alexis Vega para el rebaño sagrado. Era el jugador mexicano que mejor jugaba en la Liga MX en su momento, con, con, con grandes condiciones, con un espacio en la selección, y ya está. Ya su carrera de aquí en más viene en bajada, viene en pique. Ahora pasará por equipos de medio pelo, por equipos menores, para cumplir algunos años más de su idea de continuar en el fútbol, pero ya está, ya dejó esa mancha muy grande que nadie la podrá borrar. Lo de Calderón fue una aparición que parecía que era el gran lateral izquierdo de ida y vuelta, pero tampoco logró consolidarse con problemas para la marca y con algunas deficiencias a la hora de ser hombre de ataque, de profundidad por izquierda. Otro jugador con poco compromiso, poco y nada, y demuestra su poco profesionalismo, que lamentablemente está muy relacionado con los jugadores mexicanos. 
que tienen que comprometerse más, que tienen que tomar mucho más en serio esta profesión. Y que a alguno le guste la fiesta, y bueno, que le guste la fiesta está bien. Pero que elija cuándo, cómo, dónde y con quién. No cuando se les antoja en cualquier momento cuando hay una camiseta que están representando. Es una vergüenza lo que han hecho estos jugadores. Raúl Martínez nunca se ganó un espacio, quizá nunca se lo gane en el mundo del fútbol, vaya a saber. Ya queda marginado, queda eh, eh, fuera, sancionado de parte del rebaño sagrado. Paunovic vio eso. Un equipo que no andaba en lo futbolístico y un equipo donde los futbolistas no están comprometidos. Donde se matan en lo que es prepararse, entrenarse, educarse, alimentarse, descansar de la manera correcta. A estos jugadores dirijo que no podemos ganar un partido, que no tienen compromiso, yo me voy. A eso se le suma otra cosa. Hay un presidente y propietario como Mauri Vergara que se dio cuenta, Paunovic, que de fútbol no sabe, que no le interesa el fútbol, que no tiene pasión por el deporte. Hay que tener pasión por el fútbol y no la tiene. Que de repente le interesa fiestas, eh, eh, cuestiones ligadas al cine, que tampoco es una persona que se haya destacado demasiado por lo que conozco en el tema de cine. Por lo tanto, dice, este es el propietario de un equipo que invierte al fin y al cabo poco y nada. Y así estamos en esta mediocridad. Yo me voy, dice Paunovic. Se va a una liga mejor, a una liga mucho más atractiva como la liga española. Independientemente, independientemente, que está último, que no ha ganado y que tiene que sacar a Almería de la zona del descenso. Los problemas con Víctor Guzmán. Tuvo inconvenientes Paunovic con Víctor Guzmán. Porque había un comportamiento incorrecto, porque la relación se rompió, porque no creía el futbolista en el técnico, ni el técnico en el futbolista, jugaba poco y nada, regresó en los últimos partidos y regresó como intentando bajar un poquito esas críticas constantes de la prensa, de los medios. Por tanto, son muchos problemas. El equipo no funciona, problemas con los jugadores... No hay compromiso de la directiva. Entonces Paunovic dice, me voy a ir a otro lado. Si fuese Paunovic, hago lo mismo. Hago lo mismo. ¿Va a ganar el campeonato Chivas? No lo va a ganar. ¿Ya hizo Paunovic un buen torneo donde dejó buena imagen? Sí, en el primer campeonato. Y Chivas demuestra, torneo tras torneo, que termina siendo un fracaso. Con Paunovic, con Peláez, con Bucetich, con quien fuese. Quiere poner a Leaño, quiere poner a Cadena, quiere poner al que ponga. Son fracaso constante de Chivas. Todos pensaban que el culpable era Ricardo Peláez, que Peláez se iba y se terminaban los problemas en Chivas. Y miren la realidad, porque hacían campaña en contra de Peláez. Sí, muchas campañas de los medios, de los colegas. Peláez se fue y los problemas continúan. Entonces hay un mar, un mal, eh, un profundo en el rebaño sagrado, que no lo soluciona la llegada de un individuo, sino la salida de los que manejan el fútbol, los, los parientes y amigos de Vergara que de esto no saben absolutamente nada. Lamentablemente, por la historia de este conjunto de Chivas, un grande de México, con mucha historia, pero que año tras año sigue tropezando y fracasando con sus propios errores. Paunovic conoció, vio lo que tiene y dijo, me voy corriendo. Por lo tanto, se despide contra Latras en el clásico Tapatío y bueno... Y comenzará una nueva película. Que le viene bien a Mauri Vergara. ¿eh? Le viene muy bien. Ahora se hablará del nuevo técnico. De los jugadores sancionados. De la, de la, del inflador anímico que va a generar la llegada de un nuevo técnico. Si le irá bien. Si le irá mal. Cómo debutará. Y bueno. Y pocos olvidarán que el responsable de esto es quien maneja el club. Que la verdad que de esto no conoce nada. Es así. Y punto.